0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Theo e arroba Dunamis Movement. Onde você estiver, abre tua Bíblia aí em Isaías capítulo 40. Só deixa a tua Bíblia aberta, hoje eu quero falar sobre o poder de um homem. Nós estamos vivendo épocas onde existe tanta comoção por conta de eleições. Você deve ter acompanhado aí, ou continuar, está ainda acompanhando as notícias das eleições norte-americanas. E interessante que tem tudo a ver com um homem. Um homem que vai ocupar aquela posição de presidente. E quando eu começo a ver a comoção mundial e global em cima dessa uma posição, eu entendo que isso é algo que é bíblico, bíblico porque Deus desde o início reconhece o poder de um homem, agora hoje eu quero falar sobre justamente o poder de um homem ou o poder de um, e Deus, Ele está realmente levantando um exército. É uma família, é uma igreja. Mas ao mesmo tempo que Ele está olhando para um todo, Ele tem uma habilidade sobrenatural para olhar especificamente para um. E este um é você. Você que está me assistindo, você que está aqui com a gente, nesse estúdio de gravação. Você e eu, nós somos esse um. E nós carregamos influência para fazer a diferença. O Senhor fala sobre isso ao longo da palavra. Mas para nós entendermos o poder de um, temos aqui três princípios que é importante nós termos isso consolidados dentro do nosso coração. A primeira coisa que a gente precisa entender para entender o poder de um é que Deus não precisa de ninguém e Deus não precisa de nada. Fala comigo, Deus não precisa de nada. Você acredita nisso? Eu sei que hoje é algo que talvez venha a soar um pouco agressivo. Deus não precisa de nada. Como assim? Nós precisamos um dos outros. Talvez essa conversa de nossa... Essa adoração pela democracia. E por sinal eu sou a favor da democracia. Mas talvez eu veja uma, uma adoração por uma democracia que agride um pensamento que Deus é soberano. Ele não precisa da maioria dos votos, ou da minoria dos votos, ele não precisa ser entendido, Deus é Deus, entendamos isso, que Deus não precisa de nada, há uns seis anos atrás, eu e Júnior nós estávamos numa conferência na Califórnia, nos Estados Unidos de pastores, e nós estávamos participando dessa conferência e entre uma conferência e um outro evento que nós também iríamos participar eu peguei um carro e nós estávamos descendo e paramos num lugar chamado Yosemite Yosemite é um parque nacional é, lá dos Estados Unidos, lá na Califórnia que tem talvez uma, uma das vistas mais lindas no que diz respeito à natureza e tem uma rocha gigantesca que parece talvez um prédio de 50, 60 andares e depois de nós termos caminhado não sei quantas horas, chegamos lá nesse lugar, e eu sentei nessa rocha, e eu via o vale do Yosemite, eu via o pôr do sol, eu via a natureza, as rochas ao meu redor, e eu fui tomado naquele momento, pela grandeza da natureza de Deus, eu não sei se você já teve esse momento, na tua vida onde você é tomado pela grandeza, da natureza de Deus, talvez assistindo um pôr do sol, Talvez você sentado na praia e vendo aquelas ondas. Talvez em algum lugar onde você vê um cenário de um vale e um rio e você fala uau. Ou talvez aqueles, aqueles momentos onde você deita numa grama numa lá no interior, longe da cidade, da poluição da cidade. você consegue ver todas as estrelas e um céu claro. E você fica tomado por uma grandeza e você se sente tão pequeno. Eu me senti pequeno naquele dia. eu me perguntava, Deus, mas o Senhor fez tudo isso o Senhor não precisa de mim eu sei que o Senhor fala comigo nos meus devocionais, no meu tempo contigo que o Senhor precisa de mim mas uau, olha a tua grandeza, olha a minha pequenez, eu sentado numa rocha, eu sou um, um pontinho numa rocha que é um pontinho, numa constelação que é um pontinho e o Senhor está sobre tudo o Senhor não precisa de mim Sim, é verdade que Deus é autossuficiente. O que significa isso? Que ninguém criou Deus, e porque ninguém criou Deus, ninguém consegue manter Deus. Deus é autossuficiente. Não é apenas autossuficiente o nosso Deus, como Ele também é autodivino. Para para pensar nisso. Deus é autodivino. Ninguém deu para Deus a sua divindade alguém que vai lá e deposita dentro do coração de Deus, divindade, não existe isso, até porque se alguém depositasse divindade no coração de Deus Deus não seria então a fonte da divindade uma outra pessoa, uma outra fonte seria essa fonte Deus, além de ser autossuficiente e além de ser autodivino, Deus é autossábio, o que significa que ninguém informa a Deus quais decisões ele tem que tomar. Então, outras palavras, ele não tem um ser mais sábio a quem ele consulta para que ele venha tomar as melhores decisões. Não, Deus ele é autossábio. E também Deus é autovirtuoso. E ninguém então oferece a Deus virtude. Porque se alguém pudesse oferecer a Deus virtude... Deus não seria o ser mais moral. E Ele é o ser mais moral. O que eu estou querendo dizer... É que Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. E é por isso que o profeta Isaías... Aí você tem ele aberto. Capítulo 40, versículo 18. Eu queria que você lesse comigo. A palavra diz... O profeta fala com quem vocês compararão a Deus como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia aqui o profeta está trazendo de uma maneira irônica um conflito que ele fala vocês têm esse conflito, eu não tenho qual é o conflito do idólatra que não tem Deus como seu Deus ele diz, como é que vocês vão adorar uma coisa por mais valiosa que ela seja como ouro ou marfim, ou prata independente que tipo de material que você tem como é que você vai adorar um Deus que você faz com suas próprias mãos não faz sentido é incoerente você adorar a Deus. Tá bom, talvez você seja pobre e não tenha então ouro. Então você vai e escolhe o melhor pedaço de madeira. Não faz sentido você adorar um Deus que dependeu de você para existir. Por isso que Deus não depende de nós. Deus não depende de nós para existir e Deus não depende de nós para se sustentar. Sabe Paulo, ele volta justamente assim como Isaías e lá na frente, eu queria que você abrisse comigo em Atos 17 Atos 17, Paulo está na Grécia ele está andando em Atenas e eu queria que você entendesse que Atenas naquela época era o centro da cultura era o centro do pensamento ali em Atenas existia a elite do, da filosofia, das artes, da, da educação, do entretenimento, tudo, tudo que tinha a ver com cultura, ali estava a concentração da elite em Atenas, e Paulo chega, eu amo Paulo porque Paulo é tão sagaz, ele escolhe um Deus que não tem placa, para falar justamente do Deus que eles não conheciam, e para o povo que se acha tão conhecedor para uma cultura secular que se acha dona da verdade Paulo chega e denuncia a ignorância de cara olha aqui o Deus desconhecido em outras palavras como é que vocês tão inteligentes atenianos, tão cultos não conhecem esse Deus ele já denuncia esses atenianos ou a cultura secular para um lugar aonde eles se encaram como dependentes de um ser maior. Ele diz no versículo 24, acompanha comigo. Ele fala ao apontar o Deus desconhecido, o Deus, ele está explicando quem é esse Deus, Deus Jeová, ele fala o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e nele habita em santuários, não feitos, por mãos humanas olha só o que ele está dizendo esse santuário que ele habita ele não foi feito por ouro ele não foi feito de madeira ele não foi feito de marfim ele não foi feito de pedras como esses aqui que você tem esses santuários para os teus deuses foram feitos por homens esse deus desconhecido não habita em construções humanas, 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só Deus fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, ele está falando sobre a soberania de Deus aqui sabe, você precisa entender que para você ser coerente na fé que você tem que eu tenho, que nós temos no Evangelho de Cristo é importante enxergar que nós cremos num Evangelho em boas novas que depende de um Deus que não depende de nós o Evangelho depende de um Deus que não depende de nós. É importante você entender, porque quando nós estamos falando sobre o poder de um homem, o poder de transformação que uma pessoa carrega, nós temos que partir desse lugar. Eu dependo de Deus. Sim, Deus quer me usar, mas eu dependo dele. Sim, Deus quer me usar, mas se eu não estiver disponível, Deus levantará outro. Porque Ele não precisa das minhas mãos Para criar morada a Ele Ele não precisa das minhas mãos Para criar a sua existência O Evangelho que eu e você cremos É um Evangelho que depende de um Deus Que não depende de nós Agora a segunda verdade Que é muito importante É que nós não paramos por aqui Deus sendo autossuficiente Ele olha e cria o ser humano E diz Eu escolho Precisar de você para cumprir o meu propósito na terra. Que coisa linda. Porque no fundo, no fundo, nada mais é do que um convite. Deus, o Senhor conseguiria cumprir o teu propósito sozinho. Sem a minha participação. Sem a participação da tua igreja. Sem a participação da minha família que te teme. Sim, é verdade. Deus conseguiria cumprir o seu propósito. Mas Ele escolhe. Deus não precisa da minha existência ou da tua existência mas ele decidiu precisar de nós para cumprir o seu propósito aqui na terra e é por isso que aqui nessa terra escute o que eu vou te falar e anote se você conseguir Deus aqui nessa terra ele limitou o seu poder ilimitado à nossa fé Para para pensar nisso Deus que é um Deus onipotente tem todo o poder esse Deus, que tem um poder ilimitado, ele escolhe limitar o seu poder para poder entrar em parceria conosco. Ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele fala, olha, eu poderia fazer isso tudo sozinho, mas porque eu quero fazer isso com você, eu vou limitar o meu poder à tua o meu poder continua ilimitado em sua natureza mas em sua ação ele será limitado à tua escolha, a tua oração aos teus passos de fé sabe, esses passos de obediência radical que tem a sua raiz em fé a certeza daquilo que ele me falou Romanos 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando Deus fala com você, a fé ela é gerada no teu espírito e a tua mente traduz aquilo em obediência e ela fala e dá o comando e você age em obediência. Esse processo destrava o poder ilimitado de Deus na circunstância. Um exemplo disso é desde o Gênesis capítulo 2, abre comigo Gênesis 2, versículo 19 a palavra de Deus diz que ah, eu vou esperar você chegar lá Gênesis 2, versículo 19 havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus os trouxe a Adão para que este pudesse ver como lhes chamaria e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do varão foi tomada. sabe Entenda que Deus não nomeou, Ele, Ele, Ele não... Deu o nome de cada animal, porque Deus não poderia fazer isso. Não. Ele poderia, ele mesmo, dar o nome aos animais, mas Deus decidiu entrar em parceria com o homem. Ele decidiu precisar da participação do homem. Ele falou, não, eu preciso que você venha dar nome à minha criatura. As aves do céu, as bestas do campo, os peixes do mar. Eu quero que você entre comigo Nesse princípio Que nós chamamos de sabe, O mandato cultural De governar e legislar a terra Ele escolhe o homem Ele não escolheu a girafa Para nomear o restante da criação Ele não escolheu o macaco Para nomear o restante da criação Ele escolhe o homem Adão Que tem um corpo, uma alma E um espírito ele escolhe esse ser tripartidário Para entrar em parceria com Deus E ao passo que ele se posiciona Para ser se um homem Ele começa a trazer o governo do céu Na terra Faz sentido Agora a coisa interessante é que isso aqui é tudo pré-queda do homem O homem vai cair mais tarde Antes Deus olha e vê o homem se posicionando e falando assim eu estou à disposição para ser usado por ti eu quero ser o canal que vai trazer esse poder ilimitado aqui em exercício na terra, e mesmo assim Deus fala, Adão a tua missão é essa vai lá e nomeia, vai lá e delimita os, os limites vai lá e, 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 e traz ordem Adão, vai lá e, e multiplique mas Adão antes do pecado, deixa eu te falar uma coisa você ainda precisa de algo. Você precisa de uma ajudadora. E ao passo que nós estamos nos posicionando... Para sermos esse um homem... Uma mulher... Para sermos então essa pessoa que vai trazer... O poder ilimitado de Deus... Para ser estabelecido aqui na terra... Porque os propósitos dos céus... Vão ser cumpridos aqui na terra... É importante que a gente entenda que... Sabe o Senhor fala... Mesmo assim... Eu honro o posicionamento de um homem, mas eu reconheço a necessidade de um homem ter uma Eva. O que significa isso? Que nós não vamos cumprir o propósito de Deus aqui na terra sozinhos. É por isso que é importante você estar plugado e conectado com a igreja. eu digo isso porque eu sei que talvez pessoas que estão nos assistindo não são membros todos, nem, são, nem todos são membros da Zion Church, é importante você encontrar uma igreja onde você fala assim, sabe, eu entendi que eu vou me pôr à disposição de ser usado por Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo Adão à disposição para ser usado por Deus, ele não cumpriria tudo que ele teria que cumprir, se não fosse por uma ajudadora. E Deus viu, é bom que você tenha uma ajudadora. Deus está constantemente olhando um homem e olhando uma igreja Ele está constantemente olhando uma pessoa que está em relacionamentos saudáveis eu quero te encorajar, fugindo até aqui do tópico da mensagem de hoje a importância de você encontrar uma igreja local, uma família espiritual, aonde você presta contas, aonde você serve aonde você vai ser essa pessoa que vai junto abraçar a missão de trazer o céu na terra, não seja esse lobo solitário aceite a Eva que Deus põe do teu lado, aceite a ajuda que Deus põe do teu lado, o próprio Adão precisava disso, agora Deus continuava a olhar para esse princípio de um homem, tanto é que lá em Ezequiel se você puder abrir comigo, Ezequiel 22 Ezequiel 22 até é, de certa maneira é profético Diz assim no versículo 30, eu busquei, Deus está falando, eu busquei entre eles um homem, fala comigo, um homem. um homem. Um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante a mim, por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Entende uma coisa? Que Deus está procurando um homem. O texto disse aqui, ele procurou um homem para ficar na brecha, para que ele não precisasse derramar a sua ira. Ele, em outras palavras, está falando sobre, profeticamente, sobre o Messias. Ele estava dizendo sobre esse um homem, Jesus que viria como um homem, para apaziguar a ira de Deus em relação à humanidade pecaminosa e te, desde então, desde o Éden, Deus trabalha com o homem, desde o segundo Adão, que é Jesus, ele trabalha com o homem, e até hoje, ele trabalha com um homem, esse um homem sou eu, esse um homem é você, cada um aqui tem uma parcela para fazer, para trazer o céu na terra, tanto é que o próprio Jesus diz lá em Marcos 6. Abre comigo. Marcos 6, no Sermão do Monte. Capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5, ele diz. É dito sobre Jesus. E ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Entenda isso. Somente curou alguns poucos enfermos. Impondo-lhes as mãos. Eu queria que você entendesse uma coisa: que Jesus, o próprio Deus, Jesus, o próprio Cristo, ele está atado, ele está limitado. Lembra que eu disse que Deus escolheu limitar o seu poder ilimitado à nossa fé, às nossas ações, aos nossos passos de obediência. Aqui Jesus, é dito de Jesus, Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Jesus somente curou poucos enfermos impondo-lhes as mãos Como, o que é que pode atar as mãos de Deus o que é que pode limitar o agir de Deus versículo 6 nos fala o que impede o agir de Deus Marcos 6,6 6 diz e estava admirado da incredulidade deles ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. e Ele está curando os enfermos aqui em Marcos 6. Mas ele falou, olha, eu, eu queria curar mais, mas eu não pude. Eu queria fazer mais milagres, mas eu não pude. Eu queria fazer mais intervenções sobrenaturais, mas eu não pude. Eu queria trazer mais do reino na terra, mas eu não pude. Porque eu estou abismado com o quão incrédulo essas pessoas são eu estou abismado o quanto de falta de fé existe nesse lugar por isso eu não posso agir e fazer tudo aquilo que eu posso fazer e quero fazer então deixa eu te fazer uma coisa vou para o próximo lugar, eu vou ensinar eu vou para a próxima aldeia, eu vou continuar pregando por conta da falta de fé eu fico pensando será que o um milagre que eu e você nós tanto esperamos a intervenção sobrenatural que você está me assistindo, que eu estou aqui essa, essa intervenção que nós sonhamos sabe, será que essa esse sobrenatural que nós tanto queremos Deus fala, eu farei mas eu não posso porque eu vejo ainda falta de fé faz sentido eu não quero me pegar aqui como Marcos 6,6 aonde um povo poderia ter recebido algo de Deus mas o próprio Deus não pôde fazer porque ele escolheu limitar o seu poder ilimitado à nossa fé e Satanás entendendo que Deus opera dessa maneira Satanás entendendo que Deus é onipotente mas limitou o seu poder ilimitado à fé do homem será que ele não usa isso contra nós, será que ele não se aproveita desse princípio? eu tenho certeza que sim, é só você olhar lá em 1 Samuel, abre comigo 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, isso aqui é Golias afrontando, o exército de Israel, que está acuado, acovardado, e Golias então ele diz aqui, fala aqui no versículo 8, de 1 Samuel 17. Você achou aí? 1 Samuel 17, versículo 8. E parou e clamou as companhias de Israel. Ele está ele tá bradando para o exército de Israel. Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, ele está num vale entenda a história é que ele está num vale o povo de Israel está num monte, no topo de um monte como se fosse um platô lá em cima, ele está lá no meio ele está falando assim, olha, vocês não são o, o, o exército de Israel? ele está com o exército dele atrás dele e ele está no meio dos dois exércitos falando me traz um homem vamos resolver tudo isso aqui com uma luta entre um homem versus um outro homem, é assim que a gente vai resolver esse negócio, ele diz assim no versículo 9 se este um homem puder pelejar comigo e me ferir, seremos todos nós servos, porém se eu vencer e o ferir então sereis, vocês todos serão nossos servos e nos servireis versículo 10, ele disse mais hoje eu desafio as companhias de Israel dizendo dai-me um homem, para que ambos pelejemos, e ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito sabe, eu, eu penso que naquele momento nessa história, Satanás está assistindo essa história de Golias e o exército de Israel totalmente acuado, acovardado E, e Satanás está tá feliz da vida Porque ele entende que Deus não age Até que alguém dê um passo de fé E no exército de Israel Tinha tudo menos fé Então lá Satanás pensa <risos> Agora eu peguei Deus Sabe por quê? Porque Deus pode ser poderoso Eu sei que Ele é poderoso porque Deus pode ter um poder, uma força ilimitada e eu sei que Ele tem isso Ele é onipotente porém Ele escolheu limitar o seu poder ilimitado a homens que podem carregar ou não carregar fé e nesse exército de Israel não existe fé por isso que eu vou destruir Israel através de Golias porque não existe nenhum só homem com fé eu fico pensando, Deus lá do céu, olhando tudo aquilo. Deus olhando Satanás, pensando que Satanás conseguiu fazer uma pegadinha com Deus. E o Senhor fala assim, ele pensa que não existe nenhum só homem. E por isso que ele pensa que ele vai vencer. Mas ele não entendeu que eu tenho um menino. Um menino Davi. Sabe, eu entendo que Deus, ele fala assim, olha, Satanás. Entenda uma coisa que Satanás não prevê o futuro. Deus prevê o futuro. Satanás não prevê o futuro. Por isso que no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo como nação, como cidade, como brasileiros, ou seja, qual for a nacionalidade de onde você está assistindo, como seres humanos nessa, nessa civilização ocidental, ou seja, deixa eu falar uma coisa, Satanás não vai prever o futuro. Ele não consegue olhar para os Davi's, que Deus está preparando através de leões e ursos sendo aniquilados porque esses Davi que são meninos e meninas o Senhor já está preparando para eles serem esse um homem que se posicionarão perante os Golias ele está falando assim, olha enquanto eles estão olhando esse cenário de guerra, eu quero que você igreja saiba que eu estou aqui ó, no canto preparando Davi e por isso eu quero te encorajar que talvez você esteja nesse momento lutando com um urso talvez você esteja nesse momento tentando matar um leão mas Deus está te preparando hoje como um homem, como uma mulher que vai se pôr na brecha e eu pergunto, será que esse Davi é você? será que ele está te preparando hoje através das dificuldades e das tribulações que você está passando? Para que no momento de embate com Golias Se encontre fé no teu coração E essa fé venha destravar O poder ilimitado de Deus Na tua família No local de trabalho, na tua escola Na tua universidade, na tua cidade, na tua região Sim Deus, ele é autossuficiente Ele não precisa de nada Mas Deus escolhe Trabalhar conosco Ele escolhe precisar da nossa decisão Agora a pergunta é Será que você, será que eu será que nós escolhemos, escolhemos, escolhemos trabalhar com Deus? será que nós já falamos Deus, eu preciso ser parte do teu plano? porque eu quero dizer para você que é necessário precisar de Deus você precisa escolher ser parte do plano de Deus e quando você escolhe ser parte do plano de Deus a primeira coisa que você precisa entender se você estiver anotando, anota isso três verdades, porque o que eu mais vejo são, são pessoas que falam assim, Theo, eu quero ser usado por Deus, mas Deus nunca me usa eu quero, eu quero viver o sobrenatural de Deus mas eu nunca estou vivendo isso eu quero, ser, eu quero ser uma pessoa que vive uma vida miraculosa, mas eu não estou vendo isso deixa eu te falar uma coisa tem três princípios que ele nunca vai quebrar, primeiro princípio é, a tua parte ele nunca vai fazer a tua parte ele nunca vai fazer você fala assim, Théo, eu fui chamado para as nações. Eu pergunto: você já tirou o teu visto? Primeiro, você já pegou o teu passaporte? Mas eu não tenho nem dinheiro para a passagem. A tua parte ele não vai fazer. Theo, o Senhor me, me falou que eu vou ser um pai de família, que Deus vai restaurar, eu vim de uma família disfuncional, mas eu vou casar e vou ter uma família que vai refletir o reino de Deus na terra. E, e eu pergunto, então, qual passos você já está dando para isso? já está namorando um tempinho com ela. Você sabe que é ela. Você já pediu ela em casamento? Porque ele não vai pedir ela em casamento por você. E ele não vai para a Polícia Federal pegar o passaporte por você. E ele não vai levar o teu currículo por você. E ele não vai sentar na entrevista de trabalho por você. E ele não vai fazer a proposta daquela casa por você. A tua parte... Deus nunca fará. E já emenda no segundo princípio que a tua parte nunca é o sobrenatural. Então fique tranquilo. Ele não espera de você fazer aquilo que é impossível. Ele diz, deixe que o impossível eu faço, você faz o que é possível. Cada um no seu quadrado. Eu faço o sobrenatural, você faz o natural. Eu vou te ajudar a lembrar das respostas que você fez naturalmente para pôr aqui dentro através dos seus estudos. Faz sentido? Que Deus, entenda uma coisa: Deus fez o sobrenatural de pegar aquela pedra que saiu a 120 km por hora daquela funda, e ele direciona aquela pedra bem na testa de Golias, mas Davi teve que pegar a pedra no riacho, ele teve que pôr na funda, ele teve que girar aquela funda, ele teve que mirar ele teve que lançar Deus fala, eu faço sobrenatural mas você faz o que é natural ele fala, oh, Moisés se você for fiel em simplesmente levantar o cajado, será que você consegue levantar um pedaço de pau? Deus, eu não consigo abrir o mar vermelho. Ele fala, eu não estou pedindo para você abrir o mar vermelho. Eu estou pedindo para você levantar um pedaço de pau. Deixa que eu vou abrir o mar vermelho. Você quer ser usado para curar os enfermos. Só que você não consegue fazer uma coisa que é bem simples. Eu posso orar por você? Você quer ver a unção de Deus fluir na tua vida. Só que você não consegue fazer uma coisa bem simples. Posso pôr a mão aqui no teu joelho para orar? Sabe, Deus não espera de você o milagre. Ele só espera de você o passo que antecede o milagre. É isso que Ele está esperando hoje. Deus, eu quero ser usado por Ti. Entendo uma coisa. Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Ele não exige de você o sobrenatural. Ele exige só o natural. E número três. A Tua parte sempre vem primeiro. Tá bom Deus, eu vou fazer o natural, mas me mostra o sobrenatural. Uh -uh. Não funciona assim a tua parte vem primeiro a palavra de Deus diz vocês imporão as mãos sobre os enfermos só depois que a tua mão for imposta sobre os enfermos e eles serão curados, Deus cura eles e depois eu ponho as mãos sobre os enfermos, quando você tem garantias, você não precisa de fé quando teus cinco sentidos conseguem traduzir esse mundo você não precisa de fé quando você tem fatos, você não precisa de fé. A palavra de Deus fala: o que você amarrar na terra será amarrado no céu. Ele não espera de você ver algo ser amarrado no céu antes de ser amarrar aqui na terra. Ele fala: não, não, não. Amarra aqui na terra e eu amarro no céu. Desata aqui na terra e eu desato no céu. O que significa isso? Sabe, você não vai ver um romper de Deus sobre a tua região, sobre a tua nação, sobre a tua família se você não começar primeiramente a entrar em jejum, intercessão, e se pôr na brecha e começar a fazer a guerra no Espírito, Você você fala, Deus faz um milagre, Deus fala, amarra aqui na terra, aonde que você vai amarrar na terra? No teu quarto, aonde você vai amarrar na terra? Naquela vigília, aonde você vai amarrar na terra? No teu quarto, no teu cantinho de oração, é lá quando você entra na presença, aqui da terra você amarra, lá no Espírito está sendo amarrado, aqui da terra você desata, e lá do Espírito vai ser desatado. Faz sentido? Romanos 5, versículo 12, fala que se puder, abre aí comigo Romano 5,12. Pelo que Paulo diz: como por um homem, fala comigo, um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte entrou no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então você pensa, o que, que eu tenho a ver com Adão? Então, o que, que a minha família tem a ver com o que aconteceu lá em Éden? Pô, eu não era nem vivo, não era nem projeto, não era nenhuma ideia. A Bíblia diz: como por um homem entrou pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, você pode pensar, isso é totalmente injusto, a mente humana pensaria, isso é irracional isso aí é injusto, mas lembra que eu disse que satanás não prevê o futuro? e que Deus é Deus coerente? se Deus é um Deus coerente e satanás não prevê o futuro Deus tinha que entender que quando ele punha um homem no jardim, tinha riscos ele correu riscos com aquele um homem no jardim mas ele também sabia que era coisa certa se fazer e coerente porque através de um homem entra o pecado, e aquilo que parece ser injusto na verdade é sensacional porque se por um homem entra o pecado coerência diz que por um homem entra salvação faz sentido? e é por isso que o nosso Senhor Jesus é o Segundo Adão, porque através do primeiro Adão, um homem entra pecado, mas através do segundo Adão, o se, esse um homem traz a redenção. Adão perde tudo e Jesus se torna então um homem para recuperar tudo. Sabe, Golias estava falando lá na, naquele vale: Ei, vocês, escolham um homem, vem lutar contra mim. Se eu perder, vocês levam tudo Deus responde Jesus você vai como um homem se esse um homem ganhar nós tomamos tudo sabe, é esse um homem que derrotou Satanás é esse um homem que derrotou o pecado é esse um homem que derrotou o inferno Hebreus capítulo 7 fala disso versículo 26 e de um sumo sacerdote como este é de um sumo sacerdote como este que precisávamos santo, inculpável puro separado dos pecadores exaltado acima dos céus ao contrário dos outros sumos sacerdotes ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios, dia após dia primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, e ele o fez, fala comigo uma vez a palavra fala que ele fez esse sacrifício, uma vez por todas, quanto a si mesmo, se ofereceu sabe, Deus já fez a parte dele, cabe a nós fazermos a nossa parte qual é a nossa parte? Crer. Acreditar. Ter fé. A fé vai desatar o agir ilimitado de Deus sobre nossas vidas. Fica de pé onde você está, na tua casa, no teu sofá. Fica de pé aqui também. Nós queremos orar hoje. E eu creio que o Senhor está levantando um exército de um homem, de uma mulher. Todos estamos nesse mesmo barco. Mas hoje nós falamos Deus, nós dependemos de Ti O Senhor não precisa de mim Mas o Senhor escolhe Entrar em parceria comigo E hoje eu escolho Entrar em parceria contigo A maneira como eu escolho entrar em parceria contigo É tendo fé O que é que Deus está falando com você hoje? O que é que Deus está falando sobre A tua circunstância hoje? entenda que Ele nunca fará aquilo que você pode fazer Ele nunca exige de você o sobrenatural apenas o natural e Ele sempre está esperando o teu primeiro passo para Ele vir na sequência então hoje, Espírito Santo de Deus abra suas mãos se ponha diante dEle Senhor, nós precisamos de Ti nós carecemos de Ti hoje eu quero clamar e pedir por fé que o Senhor vai estar gerando fé em nossos corações Pai, talvez circunstâncias do nosso redor elas venham nos desanimar e tirar a nossa própria fé, mas hoje nós temos fé que o Senhor nos chama a dar um passo seja qual for o passo que o Senhor está te, te chamando a dar hoje eu quero clamar e pedir que você venha ser fiel para dar esse passo você fala assim, Theo, eu quero viver essa vida de milagres, hoje é o momento de você dar esse passo Theo, eu quero realmente ser usado por Deus para trazer o céu na terra, hoje você precisa dar esse passo eu estou cansado de simplesmente ficar assistindo Sem poder entrar no jogo Então dê o passo Existe um convite hoje para você Jesus já fez a parte dele Nós temos que dar sequência àquela decisão E continuar crendo Crendo que nós somos chamados A ser sal da terra e luz do mundo A fazermos a diferença Então hoje é o nosso momento Se você está detectando no teu coração agora Incredulidade eu quero te encorajar você se arrepender agora. Rápido, rápido. Fala, Deus me perdoa pela minha falta de fé. Eu tenho analisado o meu casamento apenas com os olhos humanos. Eu tenho analisado minhas finanças apenas com a tua a perspectiva humana. Senhor Deus, eu tenho falta de fé naquilo que diz respeito ao meu futuro. Eu tenho falta de fé na maneira como eu vou criar meus filhos. Eu tenho falta de fé até pela minha nação que o Senhor me deu, Brasil. Ou seja, de onde for que você estiver assistindo, Portugal, Equador ou qualquer outro país... Eu tenho falta de fé. Eu não quero, Pai, responder às circunstâncias ao meu redor sem fé. A minha fé limita o Teu poder ilimitado. Hoje, Deus, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou para entrar em parceria contigo. Então hoje, Senhor Deus, eu quero mudar isso no meu coração. Eu escolho crer. Fala isso para Ele. Se arrependa se você tiver incredulidade. Você não quer ser aquele povo de Marcos 6 Que reteve a mão de Jesus Para fazer mais milagres Porque ele ficou abismado com a incredulidade Daquele povo Hoje Deus eu quero te oferecer Total condição para o Senhor agir Eu quero te dar tudo aquilo que o Senhor precisa Para cumprir o que o Senhor tem que cumprir Eis-me aqui Senhor Deus Põe tua mão no teu coração Repita comigo Senhor, Senhor. Nessa manhã Eu peço Pai Ajuda a minha incredulidade Enche o meu, meu coração Com a tua fé Até para acreditar em ti Eu dependo de ti Então hoje Senhor Me dá os olhos para enxergar Me dá os ouvidos para escutar A tua voz E detectar Aquilo que o Senhor está fazendo Eis-me aqui Eu vou me alinhar com o Teu agir, com, teu, com a Tua vontade e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.